0: Herzlich Willkommen zu Rap und Rüge, Folge 6, Folge 6. Willkommen zurück, es ist Donnerstag, ihr hört mich, ihr hört Boris, ihr hört den mecker am Ende war es ein bisschen cringe, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt Radiosendung geworden? So klang das gerade. Ich muss mir noch so ein paar Soundeffekte raussuchen. Willkommen bei Meckapod. Nein, 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 89,33. Ja, Boris, wie geht's dir? Ja,
1: nicht so geil. Ich kann dir mal ausholen. Ja, bin irgendwie krank mit einer Erkältung. Eigentlich wollten wir auch. Das erste Mal live aufnehmen. Wir wohnen in unterschiedlichen äh, Städten und äh, ja, hatten uns eigentlich da was Großes vorgenommen für diese Folge. Leider deswegen jetzt wieder
0: regulär über die Magie des Internets. Stiche in mein Butterherz. Ich habe es langsam verkraftet, dass ich die Reise nicht antreten konnte. <lacht> naja, irgendwer wird schon auf meinem Sitzplatz gesessen haben. Machen wir uns nichts vor. Ich hoffe, du sahst gut, du Arsch.
1: Ja, du hast vollkommen recht, ab Folge 10 wirst du ersetzt. Ich leite jetzt so langsam <lacht> das ein.
0: Was haben wir denn im Mecca-Pod, diese Folge?
1: Äh, wir haben zuerst Dendemann mit dem Lied Zauberland. Wir haben eine spannende Frage, die uns eigentlich auch seit Jahrzehnten umgibt und worauf die, glaube ich, immer noch keine Antwort hatten, vielleicht haben wir sie jetzt, gibt es wieder äh, mehr Fokus auf die Lyrik oder steht weiterhin der Beat und Vibe im Vordergrund im Rap? Und beim Album haben wir dieses Mal uns einen super Schreiber rausgesucht, um dann nochmal reinzugehen, dass natürlich die Lyrik für uns immer im Vordergrund steht. Bei Lars Unlimited, Get Rich or Die Writing.
0: Dieser Name allein schon. Oh, es, wird, es wird ein Fest. Es wird wirklich ein Fest, glaube ich, gerade im letzten Teil. Hoffe ich hoffe ich nicht. Also hoffe ich. Der arme Lars. Naja, gut. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir, wir wollen jetzt erstmal ganz langsam reinfinden ins Track-Verhör. Dendemann mit Zauberland. Und weil Boris so ein großer Fan ist, dass alte Songs... Neu aufgelegt werden, habe ich gedacht, ach komm, Rio Reiser, der nochmal neu aufgelegt, The Crowds produzieren, Dendemann, das kann ja nur ein Hit sein. Boris. Ehrlicherweise, also
1: erstmal, ah, ich hatte das gar, ich habe das Album gar nicht mehr präsent gehabt. Ich bin ja, oder ich habe andersrum gefragt, wer ist denn nicht Dendemann-Fan? Danke, g danke. Kennst du wen, der, der sagt, oh nee, mag ich gar nicht? Nee. Also, mir fällt, mir fällt da auch niemand ein. Ich glaube, der ist so. Äh, Everybody's ja, darling. Die... Genau, effektiv glaube ich, das stimmt schon. Und wohlgemerkt muss man ihm das ja auch zugute halten, äh, wenn man sich die Zeit anschaut, seitdem er ja im Rap tätig ist. Ähm, genau. Ich war. Sehr positiv überrascht von dem Song. Wie gesagt, ich hatte das Album nicht mehr so im Kopf, habe es aber auch irgendwie gar nicht so als Meilenstein damals gesehen. Ich fand es gut, wenn ich mich zurückerinnere, aber jetzt auch nicht bahnbrechend. Vielleicht auch habe ich ihm Unrecht getan, weil nachdem ich den Song gehört habe, muss ich wieder mal sagen, äh, war das nicht nur ein sehr spannender und auch guter Pick für äh, jetzt das, äh, das Songverhör. Denn. Da ist schon viel drin, also da fand ich, kann man sehr, sehr viele Themen rein theoretisch zuschreiben und es ist, oder es lässt viel Interpretationsspielraum, das fand ich sehr angenehm, weil vielleicht, wie auch ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer merkt, in den letzten Wochen auch, es ist leider nicht so oft gegeben im Deutschrap, ne? Ich finde, es zeugt von sehr viel Qualität, wenn das gegeben ist. So, also wenn du viel inter rein interpretieren kannst sozusagen und auch viele Themen greifen könnten.
0: Deswegen fand ich es so gut. Ja, ich finde ähm, dieser Song ganz exemplarisch von diesem Album gepickt von mir, weil er eben halt alle Facetten aufzeigt, die für mich Dendemann so als Künstler ausmacht. Ähm, Im Splash-Interview hat der gute Dendemann... Ähm, gesagt, dass es ein Kriegs- und Flüchtlingslied ist. Im, jetzt hast du ja... Ach, im, nein! Was ist denn jetzt los, Boris? Jetzt hast du ja die ganze Spannung uns genommen, worum es geht. Ja, das hört man ja in den ersten Zeilen. Machen wir uns nichts vor. Oh, da haben wir dann gleich noch eine Diskussion. Spannend. Ein Kriegs- und Flüchtlingslied. Im Irgendwo brennt das Land, die Heimat. Oh Wunder, die Leute wollen weg unverständlich für Leute, die vor jeder Steuererhöhung flüchten würden. Denn, und weiter später führt er dann im Interview an, 90% der Menschen würden für, bisschen, würden für ein bisschen bessere Lebensumstände das Land verlassen, aber wir können Flucht nicht verstehen. Und ähm, das finde ich eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Und auch laut.de betitelt diesen Song mit dem Satz ein Lied über ein erkaltetes Deutschland, erkaltet von Geiz und Eigennutz. Auch dieser Ansatz ist sehr spannend. Und jetzt gehen wir mal in diesen brandgefährlichen Track rein. Brandgefährlich, weil was hier auffällt, schon beim ersten Mal hören, so Brand, Feuer, Hitze, das ist so die Grundmetaphorik dieses ganzen Songs. Jetzt habe ich dir hier eine kleine Pause gelassen, um reinzukommen, Boris.
1: Ne, mach mal weiter.
0: Das, <lacht> da, da, da höre ich doch gerne zu, was jetzt kommt. Also, man, man findet an jeder Ecke des Songs irgendwie was, was mit Feuer zu tun hat. Sei es nun ähm, das Zauberland an sich, was brennt, oder seines, äh, dass alles seinen abgefackelten Lauf nimmt, oder, oder, oder. Also, da sind sehr, sehr viele Feuermetaphern drin. Das können wir bestimmt noch im Laufe der nächsten Minuten hier alles ein bisschen ansprechen und aufarbeiten. Ich finde, alleine schon der Start dieses Songs mit Mutterboden, Heimathafen, bald geht's los, noch keinmal schlafen. Kann man besser in dieses Thema einsteigen? Ich wüsste es nicht. Ich finde hier das Vokal Vokabular, was genutzt wird, so hervorragend, Mutterboden und Heimathafen. Also, dass du so, so eine Vertrautheit einem Land gegenüber irgendwie greifbar macht für ZuhörerInnen. Bald geht's los, noch keinmal schlafen. Quasi diese, dieses Überfallgefühl, dieses von jetzt auf gleich. Krieg findet meistens nicht mit einer großen Planung und Ansage vorher statt. Übrigens, haltet euch den Termin frei. In anderthalb Monaten fängt der Krieg hier an. Sondern das geschieht ja meist über Nacht. Und von einer Sekunde auf die nächste. Und da finde ich äh, diesen Einstieg äh, in dieser lyrischen Abruptheit, finde ich super.
1: Hm. Ja, doch, Ehrlicherweise kann ich da nichts hinzufügen. Das ist von dir sehr gut ausgearbeitet.
0: Okay, und ich finde auch, das Ende des äh, ersten Parts finde ich auch sehr, sehr gut. Ihr merkt, es ist ein ganz untypischer äh, Podcast-Start hier. Wir haben Lob. Ihr könnt damit vielleicht gerade auch gar nicht so umgehen, wenn ihr das hört. Ihr müsst euch ein bisschen dran gewöhnen, weil ich rede noch ein bisschen über diesen Song, Ende des ersten Parts, das Zauberland brennt, nicht dabei sein ist alles. Und ich finde, das ist so ein, so ein schöner, fast schon Gegenzug zu dem Intro, bald geht's los, noch keiner schlafen, nicht dabei sein ist alles, weil ganz oft hat man ja dieses Gefühl, bald geht's los, noch einmal schlafen, dann beginnt endlich das Ferienlager oder irgendwas. Also dieses beinahe kindliche, Ah, bald geht's los, wie lange müssen wir noch schlafen? Und das im Gegensatz mit Das Zauberland brennt, nicht dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles ist ja auch so eine, so eine, ja, kindliche Sprache, würde ich fast schon sagen. Und das so gegenübergestellt mit Part-Anfang und Part-Abschluss äh, hat mir sehr, sehr viel gegeben. Genauso wie Metaphern wie Alles nimmt seinen abgefackelten Lauf oder so schleichen viele gleiche Ziele, andere Wege. Und das ist für mich sprachlich das was, wenn man es in diesem Zusammenhang überhaupt sagen kann, super schön ausgearbeitet ist in dieser Reimsetzung am Anfang, dieser, dieser Doppelte äh, mit Schleichen viele gleiche Ziele und dann aber auch vom Lyrischen her und um, von der Sprachästhetik so, Schleichen viele gleiche Ziele andere Wege, dass eine Flucht halt nicht bedingt, dass erstmal mal kurz äh, Volk von A nach B kann, sondern dass sich alle so in die Ferne verstreuen und dass jeder so ein bisschen seine eigene Fluchtroute oder Fluchtmöglichkeit antritt und wahrnehmen muss. Das äh, ist sehr, sehr toll. Und meine Lieblingszeile aus dem ersten Part. 100 Meisterwerke, großer Kriegsminister, nur noch Kreisverkehr. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Und da will ich dann auch auf den Zug aufspringen, den du mir da reingeschickt hast. Und zwar, dass es hier so viele verschiedene... Interpretationsmöglichkeiten gibt, dass dieses nur noch Kreisverkehr, ansonsten gibt es hier nichts mehr, dass das aussagen kann, dass äh, dieser Kreisverkehr dafür steht, dass jetzt hier nur noch ähm, eine sich endlos Schleife aus Gewalt oder whatever darstellt, dass dieser Kreisverkehr also dafür steht, dass man nicht mehr ausbrechen kann, sondern dass immer wieder jetzt hier erstmal diese Spirale an, an Terror herrscht, es kann aber auch heißen, dass äh, von der Infrastruktur dieses Landes einfach durch diesen Krieg einfach nichts mehr da ist und Kreisverkehr wirklich für Kreisverkehr steht äh, und einfach aussagt, hier gibt es gar nichts mehr, außer dem Kreisverkehr in diesem Trümmerland. Und äh, ja, ihr merkt es vielleicht auch schon, ich bin sehr großer Fan dieser Texterei des ersten Parts. Ja,
1: ähm... Ich kann mich da nur anschließen, also eigentlich hast du, glaube ich, sehr gut ausgearbeitet, was ich mit meinem Anfangsstatement meinte. Ähm, ich ich finde ehrlicherweise, dass auch wie du es gesagt hast, lyrisch eines der stärksten Songs, die wir bisher hatten, genau aus dem Grund. Ähm, es ist sehr stimmig, es ist schlau gereimt, es sind aber auch schöne Bilder oder auch Wortfetzen, die ähm, ja, die so aneinander gereiht werden, dass es äh, Spannung bringt eben, dass es nicht so offensichtlich ist. Ähm, ich fand auch, dass jetzt abseits von dem Interview, äh, dass es nicht so klar war, besonders im ersten Part, worum es ging. Also ich fand, man hätte auch äh, neben der Flucht von Krieg auch generell Flucht annehmen können. Man hätte Migration annehmen können, was auch als Thema aus meiner Sicht gestimmt hätte. Ähm, es hätte auch sein können, dass metaphorisch gemeint ist, dass die Heimat den Bach runtergeht. Also ich hatte das an der Leine festgemacht. Ähm, alle raus aus dem abgebrannten Zauberland. Was, wo das liegt in Schutt und Asche am alten Muster mit der kaputten Masche. Also quasi, dass es eher darum geht, gar nicht, dass man jetzt das Brennen im Sinne von durch Krieg sieht, sondern ähm, ja, in welcher Art und Weise auch immer, einfach, dass die Heimat zerstört wird. Das muss aber nicht per se per Krieg sein. Ähm, deswegen, ich fand im ersten Part ähm, das gar nicht so offensichtlich. Ich fand auch, auf der anderen Seite hätte es auch kritisch gemeint sein können, also dass das gar nicht die, hattest du auch ausgeführt, dass die Flucht in dem Sinne ähm, na ja, gut, ich sag mal jetzt vorsichtig, positiv konnotiert ist oder notwendig, sondern vielmehr, dass es auch etwas, also dass es kritisch von ihm gesehen wird, dass man trotz Krieg da bleiben könnte. Also, ich hatte da die Line guck mal da, da glimmt noch Glut, äh, für irgendwas ist die bestimmt noch gut. Ähm, also, ich fand, da, da hätte man das auch anders rein interpretieren können, sozusagen. Ähm, sage ich jetzt, währenddessen ich auch der Meinung bin, es wird direkt danach konterkariert mit der Line, egal wie frei unser Fall ist, das Zauberland brennt, nicht dabei sein ist alles, hattest du auch schon. Also quasi ich glaube und im zweiten Part gibt es dann noch mehr Aufschluss und dann wird es relativ klar, worum es geht um äh, Flucht vor Krieg, aber besonders halt im ersten Part fand ich das erstmal gar nicht so offensichtlich und spannend, also es ist ja das will ich ja auch nochmal zugute heißen ich fand stets, wir hatten bisher auch wenig Songs, die das offen lassen. Also die überhaupt grundsätzlich erstmal den Raum schaffen, mehrere Heran Herangehensweisen an
0: den Track zuzulassen. Ja, ähm, gehört ja auch ein gewisses lyrisches Handwerk dazu, dass du... Den Zuhörenden diese Möglichkeit überhaupt bieten kannst. Ja, und einen roten Faden da drin hast. Ich glaube, das
1: ist ja das Schwierige. Und einen roten Faden, ich ja. ja. Sagen. Also, das ist natürlich kohärentes in sich, finde ich hier auch wahnsinnig gut ausgearbeitet. Ähm, was ich nicht verstanden habe im ersten Part, war die Laien vom Schmuddelkind zum stadtbekannten Saubermann. Hast du, also ich kann ich, auch ich, noch mal Ich
0: hätte mir da, das länger ausführen
1: ja. hier. Mutterboden, Heimathafen, bald geht's los, noch keinem schlafen, hattest du vom Schmuddelkind zum stadtbekannten Saubermann alle raus aus dem abgebrannten Zauberland Ich habe die Line nicht so ganz verstanden, muss also ich, ich gestehen, aber Ich, ich habe das so verstanden,
0: dass es, dass es gar nicht die Entwicklung vom Schmuddelkind dass jetzt ein stadtbekannter Saubermann wird, sondern ich, es ist, glaube ich, eher eine, eine Aufzählung. Von bis, vom Schmuddelkind bis zum stadtbekannten Sauber, äh, Saubermann, alle müssen aus mhm. diesem Land raus. Also Krieg unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich, sondern wenn hier Krieg ist, flieht hier jeder. Ja, das macht sehr viel Sinn.
1: Ähm, hatte ich im ersten, also auch da in den ersten Zeilen, hätte man das aus meiner Sicht auch so als American Dream noch verkaufen können. Dann wird es aber halt schnell klar, dass es natürlich nicht so ist. Ähm, ja, wie gesagt, auch da finde ich, ja, die nächste Zeile gibt Kontext, so wie du es ja auch gerade ausgeführt hast. Das ist auch gleichzeitig mein Kritikpunkt. Ich meine, das, was wir hier gerade so befürworten, wird dann im zweiten Part aus meiner Sicht sehr offensichtlich, äh, wenn du also ich würde jetzt da hingehen, wenn du nicht noch was zum Ersten hast, Mach, mach äh, mit den Lines. Und wer sind die Fremden, die daneben stehen, anstatt die Empathie auf Zehn zu drehen, die weitgereiste Freiheit, Leben, doch zu geizig sein, klein beizugeben? Also A, finde ich, macht es das sehr offensichtlich, worum es geht. B, also eine offensichtliche Flucht, Migration, Krieg. B, ist es natürlich auch eine schöne Kritik am bürgerlichen Verständnis von Migration und Freiheit, was du schon äh, ausgeführt hast. Ich weiß nicht so richtig, irgendwie, das, das ist mir eben, als du es aufgeführt hast, auch gekommen, ich weiß gar nicht, ob ich es vielleicht besser gefunden hätte, es doch offener im zweiten Part zu lassen.
0: Ist dir die Kritik im zweiten also zu sehr Fingerzeig?
1: Nee, ich finde sie vollkommen richtig, also ich finde das auch schlau gelöst, also das, ähm Gut, ich finde jetzt nicht, dass es per se was Neues ist, aber es ist schön ausgearbeitet in dem Kontext, würde ich sagen. Und äh, die Kritik ist ja auch vollkommen angebracht. Also ich finde das nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, ich, ich finde den Track auch nicht schlecht, nicht falsch verstehen. Ich frage mich nur wirklich, ich bin mir unsicher, ob es nicht besser gewesen wäre, diese, mh, wie soll ich es bezeichnen, Irgendwo den Interpretationsspielraum auch im zweiten Part offener zu fassen und dann quasi, klar, dann kannst du Themen auch nicht so dezidiert ansprechen wie hier. Selbstverständlich. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es insgesamt auch
0: da ein einheitlicheres Bild gegeben hätte. Wie siehst du es? Also ich, ich finde, man, man merkt dem Lied an, dass ähm, Dennemann im zweiten Part dann doch den Drang hatte, irgendwie auch auf das Problem richtig zu, zu fokussieren oder auf das Problem richtig zu zoomen. Also, dass er nicht nur diesen, diesen großen Pott aufmachen wollte mit Flüchtlingsströme, was ist Flucht, was ist Flucht vor Krieg, sondern dass er auch auf die Missstände hier in dem Land, wie das Verhalten gegenüber solchen Personen ist, die sowas erlebt haben. Ich glaube, vielleicht ist es auch, also du merkst, ich komme auch selber so ein bisschen sprachlich ins Wanken, um das irgendwie greifbar zu machen. Vielleicht ist es auch einfach zu großes Thema für einen Song. Hm. Vielleicht ist Flucht aus dem Heimatland und der Umgang in einem Land, in dem Flüchtlinge aufgenommen werden, gegenüber diesen, vielleicht ist das zu viel für zwei Parts. Weil es wird ja, hm. wie du schon sagst, es wird ja ziemlich schnell runtergeschrieben, was diese Problematik angeht. Ich glaube, sechs Zeilen oder sieben Zeilen sind das, die hm. den Umgang gegenüber mit geflüchteten Menschen beschreiben. Und dann ist die Frage, kann es dem überhaupt gerecht werden? Also auch wenn ich natürlich solche Lines wie alte Distanz mit neueren Sprüchen grandios finde, ist es die Frage, ob es dem gerecht wird, gerade wenn im ersten Part die... Flucht aus einem Kriegsgebiet so perfekt rundum getextet wird. Hm. Ich meine,
1: also auch im Splash-Interview sagt er ja, dass das eigentlich ursprünglich das Sample und der Song, ich glaube vorher ging es um Liebe, wenn ich mich... Ja, ein Liebeslied war es es ging gar nicht darum, ähm, weil er auch die Zeilen von Rio Reiser, die er ja gesampelt hat, im Chorus äh, anders verstanden hat, äh, dementsprechend finde ich es ja, also ist es eigentlich noch mal positiv hervorzuheben, wie gut das denn ausgearbeitet ist, obwohl es eigentlich ein völlig anderes Konzept vorher war. Wenn du könntest auch grundsätzlich sagen, gut, im ersten Teil geht es erstmal um die Flucht an sich, um, um die Beschreibung, um Emotionen, was das angeht, um den Zustand. Ähm, und im zweiten Teil geht es dann eben um, um die... Ja, dann doch wahrscheinlich Deutschland oder eurozentristische Sicht darauf und die Kritik, die damit einhergeht, sozusagen. Also der zweite Teil wäre, du du bist geflüchtet oder Leute sind geflüchtet. Ne? Ich, ich verstehe schon, was er macht, sozusagen. Ähm, deswegen sage ich auch, ich wollte das nur mehr als Denkanstoß mitgeben, weil ich selber nicht so richtig weiß, wäre hier eine andere Ausarbeitung spannender. Äh, wohlgemerkt, was du auch sagst. könnte man das nicht auch auf einem Album länger strecken, Punkte, differenzierter angehen oder lyrisch noch breiter streuen ähm, über
0: mehrere mehrere Titel. dann Ja, also ich, ich hätte mich, also ich finde ja diese vier, fünf, sechs Zeilen, die er diesem Thema gewidmet hat, auch gut. Ah, okay. Aber ich, ich würde dann mir wünschen, wenn, wenn das auf Tracklänge passiert. Für mich ist das mit diesen fünf, sechs Zeilen, auch wenn sie in dem Kontext und in der Abfolge natürlich komplett Sinn ergeben, hätte ich es mir gewünscht, dass dem ein bisschen mehr Platz zum Atmen gegeben wird. Was hier auch gar, nicht, auch gar nicht möglich ist in diesem Song. Aber dann ist die Frage, ist es denn smart, das überhaupt als Teil von diesem Song mit aufzunehmen oder wie du schon meinst, das ganz woanders stattfinden zu lassen? Ja, also ich
1: Du musst nochmal quasi genauer werden mit, du hast gesagt, du fandest das gut. Fandest du die Kritik äh, also an sich generell gut oder fandest du die Ausarbeitung in dem zweiten Part gut?
0: Oder beides? Also ich, ich, ich fand die, die Ansätze, die er dem im zweiten Part gegönnt hat, so sage ich hier dieses, anstatt die Empathie auf 10 zu drehen, ähm, dann wie gesagt, alte Distanz mit neueren Sprüchen, äh, das finde ich schon alles sehr gut. Aber es ist mir als Konsumenten gerade dann zu wenig. Es wirkt wie, ja, das würde ich auf jeden Fall auch noch gern ansprechen und das passt da thematisch gut rein, aber mehr Platz habe ich jetzt dafür auch gerade gar nicht. Okay, das trifft es, glaube ich, also ich habe das gar nicht so ausgearbeitet, wie du es jetzt
1: gesagt hast, aber ich glaube, genau das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, trifft auch meine Kritik hier. Ich fand, also, so gut ich auch generell die Kritik finde und auch die, das Reflexionsvermögen so zu verstehen, wie der Umgang damit in ich nehme mal an Deutschland ist, was ich gut finde, dass er das kritisiert. Ich finde aber besonders jetzt weniger die Kritik am bürgerlichen Verständnis, sondern vielmehr gegenüber den Reichen, was Flucht angeht, was er mit der Line, die zehn schönsten Orte versteuern zu flüchten, aufmacht. Fand ich super random. Also
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Wo man, ich, also ich, ja?
1: ich verstehe die Kritik. Aber wenn man, oder wenn wenn ich, als ich den Song gehört habe, so den ersten Part mit der Kritik, eben ne, das Fluchtverständnis in dem Sinne, also ne anstatt die Empathie auf 10 zu drehen, die weit gereiste Freiheit leben, doch so geil, sich zu geil, sein Klein beizugeben. Da war ich noch so, ja, das, das passt irgendwo in den roten Faden. Aber besonders diese Kritik gegenüber Reichen, die ich zwar gut finde, aber die kommt halt so für mich irgendwie wieder reingestochen quasi. Also das, das, das ist ja alte Distanz mit neueren Sprüchen, die zehn schönsten Orte vor Steuern zu flüchten. Ich hoffe, dass mehr als, meine, als mein Glaube dran hängt und nicht als nächstes mein Zauberland brennt. Das ist, wie gesagt, so ein Einzheiler. Und ich glaube, da hast du recht. Das fand ich, ja, irgendwie, es hat mich aus dem Song rausgeholt quasi in dem, in der Atmosphäre und hat mich erstmal, ja, deswegen habe ich es aufgeschrieben, etwas stutzig zurückgelassen gelassen. Vielleicht aus dem Grund, wie du sagst, weil es da zu wenig Platz überhaupt einnehmen kann.
0: Ja. Dann sind wir da ja beide auf der gleichen Seite. Du hast es eben schon angesprochen. Ich hoffe, dass mehr als mein Glaube dran hängt und nicht als nächstes mein Zauberland brennt. Was hast du da rausgenommen aus diesen beiden Abschlusszeilen? Wie du merkst, noch gar nichts. Ähm. Denn das sind die einzigen beiden Zeilen, die für mich so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen out of context sind, weil das stimmt nicht ganz, aber die für mich so ein bisschen äh, daher wabern. So, ähm, was für ein Glaube, ein Glaube daran, dass es besser wird, ein, ein, ein Glaube daran, dass, dass wir doch alle zueinander finden und uns unterstützen können. Also, was für ein Glaube hängt daran, also was für eine Art von Glauben, woran glauben und nicht als nächstes mein Zauberland brennt. Ist damit gemeint, ich hoffe nicht, dass ich irgendwann mal flüchten muss, wenn Leute so mit Geflüchteten umgehen? Oder ist es der Ansatz, wenn wir hier damit nicht klarkommen, dann haben wir hier inner, innerländlich so einen großen Disput, der irgendwann dann dafür sorgen könnte, dass hier mein Zauberland brennt. Ich konnte das nicht so differenzieren, was, worauf er hinaus will mit diesen Abschlusszeilen.
1: Ja, aber das ist ja das Gute, was wir schon ausgearbeitet haben. Ich glaube, genau das ist ja auch das Ziel. Also es, es soll offen sein gegenüber all den Varianten, die du gerade gesagt hast. Also wenn man das Sample und den Chorus nimmt, dann Zauberland irgendwo, Zauberland brennt noch lichterloh. Also es ist, es ist egal, was welche Variante du auswählst für, und das würde ich jetzt auch mal abstrakter sehen, ob das meins, ob das deins, ob das irgendwo ist, für irgendwen ist es ja immer Heimat sozusagen und deswegen ist es egal, es geht ja einfach mehr darum, so banal das vielleicht jetzt auch klingt und dann vielleicht du auch sagst, nee, so einfach ist es auch nicht, dass es darum geht, dass eben kein Krieg herrschen soll und nicht nur dieses Verständnis oder auch da Gut, meine Wahrnehmung, dieses europäische Vor-dem-Ukraine-Krieg-Verständnis, das über, weiß ich jetzt nicht wie viel, zumindest für Westeuropa, 30, 40 Jahre oder so, ich habe es nicht im Kopf, kein Krieg herrscht und auch gar nicht das Gefühl dafür da war, dass das wieder sein könnte. Und gut, er hat das jetzt vor dem, äh, dem Ukraine-Krieg oder vor dem Einfall von Russland geschrieben, äh, dass es jetzt wieder so präsent ist, finde ich, zeigt ja genau das, dass es halt nicht darum geht, dass ich, dass wir einfach nur diese Wahrnehmung dagegenüber hatten, sondern dass er hofft, dass da mehr dahinter steht. Äh, ich habe noch ein paar Sachen. <lacht> wow. ähm, ich fand ehrlicherweise die Line sehr schön und auch spannend. Aus der Zauber zu kurz zum mit anfreunden. Das war auch im zweiten Part direkt am Anfang. Lodernde Brände, wie schreibt man flammende ohne am Ende aus der Zauber zu kurz zu kurz zum mitanfreunden, nicht mal eine heiße Spur zu was Brandneuem, hat mich hat mich sehr nachdenklich zurückgelassen und deswegen würde ich auch hier wieder die Frage an dich geben, falls du es kannst, was heißt das für dich?
0: Also erstmal, ähm, wie schreibt man flammende ohne am Ende ist natürlich in diesem Kontext mit diesen ganzen Brandvergleich. Super smart. Super ja. smart, ja. Und äh, es ist richtig schwer, so ein... Das, das, ist ja, das ist ja, wie soll ich sagen, das ist ja Muskeln spielen lassen. Ne? Das ist Text, textmäßiges Muskeln spielen lassen. Das ist einfach so, guck mal, was ich noch für, für Wordplays machen kann, für um die Ecke Bars und so weiter. Aber das so einzufügen, dass es nicht als als Flexen wahrgenommen wird, sondern einfach so homogen sich in den Text einfügt, dass es für mich halt so Königsklasse, was Lyrik angeht. Also da erstmal, da klebe ich ein Sternchen hin mit so ein bisschen Glitzer drauf. Das hast du sehr gut gemacht, Dendemann. Dann geht es weiter mit den Zeilen, die dich äh, dazu zurückgelassen haben. Aus der Zauber zu kurz zum Mitanfreunden. Nicht mal eine heiße Spur zu was Brandneuem. Ich glaube, damit ist einfach gemeint, dass der, der Kriegszustand so abrupt gekommen ist, dass man sich mit keiner dieser Umstellungen anfreunden konnte, dass man sich an keinen Umstand gewöhnen konnte, weil man einfach so rausgerissen wurde aus seinem Zauberland. Ja, also ich, ich habe es so offen
1: formuliert, weil ich auch da mir sicher bin, es gibt da viele, also wenn man nur den Abschnitt sieht, sehr viele, Möglichkeiten, ich hatte es auch mehr gesehen in dem Sinne, was wir eben, oder was du eben mit den letzten beiden Zeilen angedeutet hast, dass eigentlich der Zauber hier mit gemeint ist, eine Welt ohne Krieg äh, und dass das zu kurz war, also diese Illusion, um sich dem eben anzufreunden, ähm, aber ich glaube auch hier ist es wieder völlig offen, wenn, weil man könnte auch sagen, welcher Zauber ist es denn, der so schnell verfliegt? Es ist es eben die Idee von Frieden? Es ist es das, was du gesagt hast? Das fand ich eigentlich auch wieder sehr schön und lässt einen nachdenklich zurück. Also auch die nächsten Zeilen, die ja daran anknüpfen, ähm, sind weitergehend auch, glaube ich, offen. Nicht mal eine heiße Spur zu was Brandneuem hatten wir. Was bleibt, wenn die Urzellen das Land räumen mit nichts in den Händen als entwurzelte Stammbäume? Ähm, auch hier ist die Frage, es gibt nicht zu träumen. Ja, jetzt ist die Frage, weil die Heimat abermals zerstört und verloren ist. Also ist es so einfach.
0: Ja, vielleicht schon. Vielleicht auch nicht. Wie du schon sagst, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das hier zu interpretieren. Und äh, jetzt nochmal ganz kurz zurück aus diesem Aus der Zauber zu kurz äh, zum Mitanfreunden. Auch ne, eine interessante Sicht, die du gerade eingeworfen hast, die, die ich vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass mit diesem Zauberland natürlich das Land, in dem Frieden herrscht, gemeint ist, dass hier der Frieden dann als Zauber beschrieben wird. Ein Zauber ist ja jedenfalls in der echten Welt immer eine Art von Illusion. Ist damit gemeint, dass dieser Frieden, den man so für natürlich hält und für, für gegenwärtig, ist das hier nur als Illusion zu sehen? Ist das nur ein, ein Zustand der Täuschung, wenn man es weiterspinnen will? Ja, also ich, ich finde, also der ganze, um es
1: vielleicht dahingehend abzuschließen, weil hier gibt es noch viele Möglichkeiten, ich fand der ganze zweite, also im zweiten Part, der erste Teil, war auch hier wieder sehr, sehr stark, äh, der noch an den ersten Part anknüpft, ne? zweiter Part, <lacht> zweiter Teil hatten wir auch schon, den müssen wir nicht nochmal machen, aber auch ich, ich, fand auch die, die nicht nur, nicht nur, die Reime, aber auch die, die Bilder, fand ich so stark. Auch da, ne? was bleibt, wenn die Urzellen das Land räumen mit nichts in den Händen als entwurzelte Stammbäume, hatte ich gerade schon eine hier nochmal hervorheben. Das, boah, das, ist schon, ist schon wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ich würde auch hier sagen, um das von meiner Seite hier abzuschließen, das kannst du halt im Deutschunterricht, ne, kannst du einfach mal reinpacken als Interpretationsanalyse dann. Ich glaube, da ist viel rauszuholen.
0: Ja, kann man auf jeden Fall sehr viel eher im Deutsch-LK besprechen, als so manch, andere, manch anderes Liedgut, was da manchmal auf den Tisch gekloppt wird. <lacht> ja, ich glaube, ich
1: glaub, es braucht zeitgenössische Lehrerinnen und Lehrer, die dann das einstreuen. Aber wie gesagt, ich fand spannend, dass es das auch heutzutage noch gibt, dass es so qualitativ äh, gut gemacht ist. Finde ich ist selten, müssen wir ja hier so auch
0: festhalten. Definitiv. Also hört doch mal rein in den Track Zauberland von Dendemann und hört euch auch gerne mal das ganze Album an, denn es ist eine Empfehlung meinerseits jedenfalls und vielleicht kommen wir irgendwann dazu, nochmal einen weiteren Song von Dendemann unter die Lupe zu nehmen. Aber jetzt müssen wir erstmal weitermachen. Boris, was müssen wir jetzt machen? Äh, Feierabend? Tschüss. Bierchen? Oder ja, ich muss zustimmen, <lacht> es war nicht die, die beste Überleitung meinerseits. Wir müssen jetzt Meta machen. Mit der heutigen ja. Meta-Diskussion. Ist es der Beat? Ist es der Vibe? Oder wird sich wieder mehr auf Lyrik fokussiert? In der deutschsprachigen Rap-Gemeinde. Was haben so die letzten Monate, Jahre gezeigt? Wo... Geht der Wille der ZuhörerInnen schafft hin.
1: <lacht> Hören Sie heute um 22 Uhr bei Rap und Rüge in der ARD. Äh, heute hast du es echt mit deinen äh, Tele-Television-Radio-Media-Promotion-Ansagen. <lacht> äh, Aber ähm, im schlecht leider. <lacht> ich glaube, das ist schon sehr treffend, so wie das auch da äh, von den gemacht wird in den Studios. Ähm, ich glaube, hier müssen wir auch wieder weiter ausholen. Ich weiß gar nicht, oder da, da kannst du jetzt gerne natürlich auch direkt einhaken, ich weiß gar nicht, ob diese Diskussion in der heutigen Zeit überhaupt noch so präsent ist oder wahrnehmbar, will ich eher sagen, ist, wie es zu, lass mich nicht lügen, so um die Zwei-Zehner-Jahre war. Also. Ich finde immer noch, dass aus meiner Wahrnehmung von früher, dass es das ist, ob das aber heutzutage ist, weiß ich nicht so sehr. Ich will noch kurz ausführen, dann darfst du gerne. Der Grund ist ja aus meiner Sicht immer noch, wenn man zurückgeht, besonders zu Anfängen der Trap-Zeit. Ähm, davor war meine Wahrnehmung immer, und ich glaube, davor gab es diese Diskussion auch gar nicht, aufgrund aber auch der Trends im Deutschrap, würde ich sagen, dass mehr Lyrik im Vordergrund stand, als wirklich einfach nur, heutzutage wäre es Vibe. Früher war es der Beat, der schon viel arbeitet, der das Ganze hitverdächtig macht. Und besonders dann durch, glaube ich, die Einflüsse im Trap, wo das auch präsenter war, würde ich sagen, also wo dann einen Gucci Mane, einen Waka, einen ich-weiß-nicht-wer, auch äh, einfach Rotz auf den Track hauen konnten und das Ding ging trotzdem steil, weil Beatmaker äh, das so extrem gut gemacht haben aus meiner Sicht und da hättest du auch, weiß ich nicht, äh, alle meine Entchen drauf rappen können und alle hätten es geil gefunden. Jetzt übertrieben gesagt, aber so ne? in der Art und Weise. Und ich glaube, erst durch diesen Einfluss des Traps ist überhaupt damals diese Frage so in den Vordergrund gerückt, Besonders, wenn man dann natürlich auch, wie ich eben schon gesagt, die Trends von früher hatten. Semity Deluxe hatten wir in Deutschland, Nas und andere East Coast Rap in den USA. Ähm, wo, glaube ich, einfach auch der Zeitgeist, das vorher mehr hergegeben hat mit der ganzen Realness und so weiter, kau ich jetzt nicht nochmal vor, hatten wir ja auch schon alles hier, glaube ich, im Podcast noch und nöcher ähm, und dem Fokus, was, was überhaupt wichtig war im Rap. Und äh, genau, damit wurde das aus meiner Sicht durch das Trap-Game so ein bisschen aufgebrochen oder der Fokus hat sich verlagert und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen dann wieder, ich würde nicht mal sagen durch Drill, aber in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr abgestumpft, vielleicht ist die Diskussion auch überflüssig, deswegen sind wir hier, um das zu klären und ich möchte das aber wieder auf den Teller packen, weil ich finde, es ist immer noch eine höchst spannende Frage, wie sich das seitdem entwickelt wickelt hat. So, langes Intro von mir. Martin, wie siehst du es? Ist die Frage noch relevant? Äh, Grätsch du mir völlig rein, dass Boris nein, nein, du bist völlig falsch. Ich sage dir, völlig andere Gründe sind dafür ursächlich. Ähm, ich bin gespannt.
0: Also ich glaube gerade mit dem Trap-Einfluss magst du recht haben. Ähm, vor allen Dingen, weil das Trap-Ding ja auch nie den Anspruch hatte, lyrisch irgendeinen High-End-Bereich abzudecken. Das war ja das war ja Teil des Sinns von Trap, dass es halt so stumpf und Banane geht. So habe ich das immer wahrgenommen.
1: Steile These.
0: Und äh, ich glaube auch, dass das sich dann eins zu eins so im Deutschen widerspiegelt, dass dass niemand in Frage stellen würde, ey, bei diesem Trap-Song, das ist lyrisch aber jetzt nicht so smart oder nicht so tiefgehend und so weiter, da würde ja jeder Trap-Fan sagen, ja, aber das ist ja auch gar nicht der Sinn dieses dieser, dieses Subgenres, wenn man es so betiteln will. Das ist ja, das ist ja dafür da, damit, damit es von seiner Einfachheit lebt, damit es von seinen Instrumentals lebt. Und ich glaube, dass das deswegen schwer ist, als Ankerpunkt irgendwie wahrzunehmen. Du merkst, ich schlängle mich so ein bisschen rum, <lacht> weil meine Hauptthese, was so, ob nun Vibe oder Text, dass das große Ding zurzeit ist, eine andere ist. Ähm, ja, aber
1: wollen wir da dann gleich zu kommen, weil ich würde nochmal ganz kurz da bleiben, auch wenn du jetzt, du kannst ja auch einmal sagen, du, Boris, weiß ich nicht so richtig, ob das der Ankerpunkt ist. Vollkommen fair. Ähm, ich würde ja auch widersprechen. Also, nee, ich würde die Frage nochmal, bevor ich nochmal für anders formulieren. Wo, woran oder an, an was würdest du denn überhaupt es aufhängen, dass die Frage aufgekommen ist? Weil ich habe es ja gerade ne, durch den Trap-Einfluss versucht äh, zu begründen. Wenn du aber sagst, naja, gut, hm, ja, war ja klar, kann sein. Ziel von Trap war ja eh nicht, die, den lyrischen Wert so da reinzulegen in die Songs. Äh, hast, du, hast du einen anderen Grund, warum überhaupt diese Frage aufkam? Weil ich finde das immer noch sehr spannend. Äh,
0: Ach, jetzt gar nicht, warum es so ist oder vermeintlich so ist, sondern warum die Frage überhaupt erst entsteht. Ich denke, genau. weil, weil Rap sich jedenfalls inhaltlich und gerade auch in der Ausführung seines Inhalts so drastisch eindimensional verhält, dass die Frage einfach ganz natürlich aufkommt.
1: Seit wann, würdest du sagen, ist das eindimensional?
0: Ich kann es jetzt zeitlich nicht festmachen, aber ich würde sagen, seit Lieder am besten nur noch zwei Minuten 20 lang sind und <lacht> sich äh, quasi wie eine Art Kopie in eine Playlist einschummeln lassen, und man gar nicht merkt, ob nun schon der 17. Song läuft oder noch der dritte. Also schon durch den Streaming-Einfluss würdest du also sagen? Aus, aus dem Bauchgefühl aus dem Bauchgefühl heraus würde ich das schon sagen. Also, weil es immer mehr Business geworden ist und dieses mhm. äh, Business durch Streaming-Elemente maßgeblich gelenkt wird mhm. und äh, dieser Streaming, diese Streaming-Elemente halt exzessiv bedient werden. Also, ich, ich, ich treibe es auf die Spitze. Also, du würdest sagen, Metro Boomin
1: und Gucci Mane sitzen im Trap House, nicht im Trap House, im Studio von Metro Boomin, und haben sich damals gedacht, Alter, nee, Mann, wir müssen hier jetzt aber vollkommen den Streaming-Markt
0: bedienen, der gerade anläuft. Ich weiß nicht, ob Trap dieser große Hebel zur Verdummung war, wie du denkst. Okay, du würdest es vielleicht,
1: okay, du würdest, okay, okay, äh, Fairpoint hast du ja gerade gemacht, du würdest es also
0: danach verorten? Ach nee, du hast auch gesagt, zeitlich kann, gut. Ich glaube, das mit Trap hat auch funktioniert, weil es halt erstmalig im Rap-Kosmos etwas war, was quasi dessen Markenzeichen es war, dass es so stumpf ist. Ich habe das Gefühl gehabt, muss mir äh, lyrisch, wir reden vom Lyrischen. Ich sag jetzt nicht, äh, wie es produziert ist oder wie da äh, wieder gerappt wird oder was für Flows da ausgepackt werden oder hast du nicht gesehen. Das mir, mir gerade mal wurscht. Aber nur vom lyrischen Aspekt, ja, mm. ich Trap ja schon der, der dummstmögliche <lacht> <lacht> Ansatz, ei, ei, den du im Rap machen wow. kannst. Ich, das sind, yeah, das sind, das sind mein, meine Two Cents. So, ist ja auch vollkommen, ist er auch vollkommen okay. Das Aber ich ist, glaube, das, wow. hat, das hat deswegen auch nur funktioniert, weil es halt keinen Anspruch hatte, lyrisch zu sein und weil es ja Teil des Markenzeichens war, dass es ja so Dummge-Mucke ist. Und das ja auch das war, was man daran zelebriert hat, dass diese Anspruchshaltung, die sonst immer an einen Rap-Song gestellt wurde, dass die hier überhaupt nicht mehr gegriffen hat. Und das, ich glaube, das haben die Leute auch so gefeiert und deswegen hat das überhaupt funktioniert und auch mhm. diese Popularität erreicht.
1: Okay. Ähm... Um also ich sehe das überhaupt nicht so. Die, die, wir kommen jetzt wieder, wie immer, bei den Metadiskussionen, eigentlich in andere Metadiskussionen. Lass uns über Trap quasi. reden. Ich wollte gerade sagen, <lacht> was, sind, was sind eigentlich die Wesenszüge des Trap gewesen? Warum war es so erfolgreich? Ist ja eigentlich die Frage, die wir gerade klären. Darum soll es gar nicht gehen. Ich glaube, es ist aber, wie ihr merkt, aus meiner Sicht wichtig, das, das doch nicht völlig außen vor zu lassen. Ich, ich weiß gar nicht, also ich glaube auch, dass es zu verkürzt gedacht, wenn man sagt, Trap oder auch besonders davor so Dirty South alles, wäre nur Party äh, Ausrasten-Mucke gewesen, würde ich vorsichtig nicht sagen, muss ich aber auch gestehen, wenn du mich jetzt provokant fragst, Boris, was stand denn da im Vordergrund für dich? Äh, ja, wird es auch schwer bei mir in erster Linie Sexismus. <lacht> mhm. Also, äh, wenn ich heutzutage Luther Chris noch, äh, wie ich es früher gepumpt habe, denke ich so, oh, äh, naja, nun gut. Ähm, ich, ich glaube halt, warum oder warum ich auch diesen ganzen Trap-Zeitraum so wichtig fand, ist, klar, du kannst sagen, um es jetzt wieder auf, auf die Diskussion mit dir zu bringen, klar, du kannst sagen, ja, es war nicht im Fokus, es ging, ging um Party, es ging um Abgehen, darum ging es beim Trap. Dadurch ist der Beat so im Vordergrund. Aber für mich ist hier der klare Anknüpfungspunkt dieses ominöse, mystische Wort-Vibe, was auch immer das heißen mag heutzutage. Aber ich war ja das auch da der Fall. Der Vibe stand im Vordergrund, aus meiner Sicht. So, klar, da konntest du halt auch ein paar Scheißzeilen rappen. Solange die Hook geil war, der Beat ultra geil war, ging das mega nach vorne. So, ähm, ich, ich glaube aber auch, es ist halt nicht nur, also, jetzt, um deine Sachen vielleicht ein bisschen entgegenzustellen, ist es nicht nur Abgehen, wenn ich viele Migos-Tracks und so höre, da ist das auch viel laid back. Future würde ich auch sagen, sind viele so laid back Sachen, aber es vibet halt
0: krass. Ja, aber wenn es halt nicht auf diesem Vibe stattfinden würde, würde das kein Rap-Fan abnicken oder verzeihen, was da textlich passiert. Ja. Ja. Aber das, das, dann, dann sind wir aber ja wieder, und das ist
1: für mich jetzt auch so der, äh, der Anknüpfungspunkt zu heute, hatte also zwei Punkte sind hier wichtig. Ich finde halt A, dieses Weiben ist ja heutzutage auch noch super relevant, würde ich sagen. Halt, Heutzutage ist es Viben, früher hätte ich gesagt, die Atmosphäre stimmt halt super krass. Ähm, und das sehe ich immer noch einen Einfluss von zu der Zeit, dass das mehr in den Fokus gerückt ist. Ich würde aber auch nicht dir zustimmen, dass Rap heutzutage nur noch eindimensional ist. Ich glaube, was du textlicher meinst, ist, dass quasi ähm, viel immer noch im Gangster-Rap-Bereich, vorsichtig gesagt, da drin ist. Auch würde ich sagen, dass es viel, was in den Top-Charts ist, sehr ähnlich ist. Ich würde aber sagen, dass deine Eindimensionalitätsthese schwierig ist, dass ich dem zustimmen kann, weil wenn wir uns auch zurückerinnern an vorherige Diskussionen, haben wir ja gesagt, naja, Rap hat sich so stark ausdifferenziert. Also Und ich finde, das ist auch ein richtig wichtiger Aspekt, der hier mit reinspielt, ähm, wo ich sagen würde, ja, vielleicht, wenn wir jetzt das als äh, zwei Hypothesen zu einer Synthese machen, ist es, naja, gut, ja, im Mainstream ist es vielleicht eindimensionaler geworden, aber es hat sich an den äh, Ecken, an den äußeren Bereichen so ausdifferenziert, dass es eigentlich ja nicht sein kann, dass immer noch der Vibe dieses Ultra ist und was du da dürisch draufpackst, naja, das ist ja völlig egal. Also ähm, ich gebe dir ich jetzt auch ich, wieder ich, weit ich, ausgeholt ich, und hoffe, du kannst
0: das alles noch irgendwie zusammenflicken und bei dir reinkriegen. Ich gebe dir insofern Recht, dass natürlich der Mainstream so dickbäuchig gew äh, geworden ist, dass er natürlich bestimmte neu entstandene Bubbles nach außen gedrängt hat und sehr klein erscheinen lässt. Es kann gut sein, dass in, außerhalb des Mainstreams, in irgendwelchen, weil es ja auch immer nischiger geworden ist, in irgendwelchen Nischen natürlich trotzdem noch der verrückteste texter Scheiß EU abgeht, fair, aber darüber reden wir ja nicht. Wir reden ja darüber, ob in Gesamtheit der Beat und Vibe größeren Einfluss genießt oder die Lyrik. Und da muss ich einfach mal sagen, oder wir müssen erstmal runterbrechen, so, okay, Lyrik, was bedeutet das? Das bedeutet für mich zum Beispiel Technik, Inhalt, also Thema, Metaphorik, Vokabular, Struktur, Wordplay. Also das hat man in der RBA, haben wir gesagt, Pen Game da haben wir das alles Pen-Game genannt. So, da hat jemand entweder ein starkes Pen-Game oder ein schwaches Pen-Game. Und all diese ganzen Merkmale fallen darunter. Und äh, da will ich auch gerne mal die, die Taz zitieren. Die hat gesagt, Deutsch Rap ist totkommerzialisiert. Es ist ein Blackout zum Mitschunkeln und da bin ich schon wieder so in die Richtung, die du da gesagt hast, ja, es ist alles so weibig und so weiter und da, da will man mit, mit und so und da würde ich gerne auch hier nochmal den Soziologen Aladin El Mafalani äh, zitieren, der da sagt, je elitärer eine Musikrichtung ist, desto schwieriger ist auch der Zugang zu ihr. Beim Opernbesuch etwa darf auf keinen Fall mitgesungen oder sich zum Rhythmus bewegt werden. In der Arbeiterklasse geht es eher darum, dass mitgesungen werden kann und auch hier, ohne richtig gut singen zu können. Die Musik muss funktionaler sein. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Wort, funktionaler. Ich glaube, wir, wir versteifen uns zu sehr auf Vibe oder Lyric oder irgendwas. Die Musik und gerade Deutschrap ist so in den Mainstream gerückt und jeder hat gemerkt, ey, das kann man tot kommerzialisieren. Das ist ja schon äh, gut gewordet worden. Ähm, und das müssen wir einfach maximal funktional gestalten. Und maximal funktional ist nicht, die Musik noch verkopfter textlich zu machen, sondern banaler. Du musst mitgrölen können. Du darfst es nicht so machen, dass nur der Rap-Fan das checkt, sondern das muss am besten auch noch das Publikum checken und mögen, was eine Helene Fischer hört. Das muss am besten auch jemand genießen können, der vielleicht eher Rock hört. Es muss eingängig sein. Es muss vielleicht auch auf dem Oktoberfest funktionieren. Es muss und deswegen würde ich dir schon insofern recht geben, ja, es ist mehr Vibe. Der zu Trage kommt heutzutage, weil der textliche Anspruch es weniger zugänglich macht, weniger funktionaler macht, weniger finanziell ertragreicher macht.
1: Ja, ich, spannend, dass du das da rausgehört hast, also erstmal finde ich deine, deine Ausführungen sehr spannend, auch äh, äh, spannend, wie du da auf den Werten Aladdin gekommen bist, fände ich noch spannend, dann gleich zu hören. Ähm, ich habe gar nicht die Hypothese gemacht, dass es mehr Vibe ist. Also ich habe eben lange ausgeführt, warum ich glaube... So hatte ich es
0: verstanden, entschuldige dann.
1: Dass es eine Verschiebung in, in Richtung Vibe ging oder durch den, durch den Trap, aber ich weiß gar nicht, ob ich diese Hypothese aufstellen würde. Also ich, wenn ich eine ausstellen würde, ist, ist es ein Ja und ein Nein zugleich, denn wie ich schon gesagt habe, ich, ich glaube, es gibt immer noch diesen, diesen Fokus auf Lyrik in den Nischen, so wie du es gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob das so nischig ist, jetzt kommen wir wieder in andere Themen, hatten wir auch schon mal mit Audio und Jessen, sind die wirklich so Nische bei den Duos, ne, aber also ich weiß gar nicht, ob das so Nische ist. Ich würde als starke Hypothese vielmehr sagen, und das versuche ich jetzt mit dir zu verbinden, ist es nicht einfach nur eine Fokusverschiebung durch die Trends im Rap, also quasi, wo früher East Coast war, wo in Deutschland auch besonders in den 90ern ähm, aus meiner Sicht die Lyrik schon ein bisschen mehr dann im Vordergrund stand, besonders nach diesem ganzen Spaß-Rap, den es ja gab, ähm, war das halt ein wichtiger Aspekt, der dann durch die Ausdifferenzierung dann ja wahrscheinlich mehr in den Hintergrund geraten ist, wo ich mir aber nicht so sicher bin, ist, wie weit in den Hintergrund und wenn wir das jetzt weiterziehen und sagen, gut, es gibt einfach nur einen anderen Fokus, also es gibt andere Normen, Maxime, die wichtiger sind als zu dem Zeitpunkt in den 19ern, Anfang der 2000er, fair enough, dann ist ja die Anschlussfrage, die du ja schon eigentlich beantwortet hast, wo ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher bin, ähm, was ist der Grund für diese Verschiebung? So Und du hast ja gesagt, ja, nun gut, Kommerzialisierung, Funktionalität. So, Da Finde ich das aber wiederum auch wieder eine spannende These, weil ich frage mich direkt als erstes, gut, sagen wir, wir kommen dahin. Der Fokus ist auf Lyrik ist noch irgendwo. Also er ist da, er ist aber vielleicht nicht mehr so präsent oder wird nicht anteilig so oft äh, in den Songs wiedergespiegelt, wie es früher war. Der Vibe ist mehr im Vordergrund, die Kommerz ist mehr im Vordergrund. Wer hat denn entschieden, dass das so wird? Also ich will darauf hinaus, für mich klingt es nicht nach so einer homogenen, einfachen Entscheidung, dass auf einmal die Labels gesagt haben, ah ja, by the way, ihr müsst halt einfach viel kommerziellere und einfacher zugängliche Musik machen. Und alle Künstler oder ein Großteil der Künstlerinnen und Künstler, ja, stimmt, hast du recht, machen wir jetzt. So, also wo. Wo soll dieser Konsens gewesen sein, dass es dahin gehen soll, dass das der klare Grund dafür ist? Das sehe ich irgendwie nicht. Na, so
0: der, ist, der ist natürlich, also die Wurzeln sind natürlich aus normalem Rap entstanden. Also zum Beispiel bei dem Thema ähm, wichtigste Deutschrap-Duos, ähm, da haben wir Nachtrag, Achtung Nachtrag, haben wir die Atzen zum Beispiel gar nicht erwähnt und ähm, die Atzen waren ja auch bestimmt mit Wegbereiter von stumpfen mit Also das ist mhm. alles aus Rap entstanden, diese, diese sehr simplifizierten textlichen Vorgänge, die sich dann da. Mhm. Durch die ganze Szene, wie ein wie Metastasen <lacht> geschlängelt haben, sage oh, hey. ich mal. Ja, ich halte da nicht allzu viel von. Aber natürlich, das hat irgendwo, hat das mal funktioniert. Und dann hat es irgendwo auch ein zweites Mal funktioniert. Und dann hat es irgendwo ein viertes Mal funktioniert. Mhm. Und dann hat man irgendwann gemerkt, es funktioniert ja generell. Und dann hat man es gemacht. Und dann ist es halt auch von extern äh, angepeitscht worden, dass das halt so in diesem Rahmen stattfindet. Aber wa
1: was denkst du, sind die Gründe? Also also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, korrigiere mich, würdest du sagen Erfolg war hier die Maxima. Jemand hat gemerkt, okay, ich muss gar nicht den Text so krass ausarbeiten, ich habe trotzdem Erfolg, wenn ich den Fokus woanders draus setze. Oh, das hat der gemacht, also mache ich das auch? Das klingt für mich nach einer Erfolgsformel, ja. Okay. Also ich würde vorsichtig dagegen halten, denn mit was? <lacht> ja. Darf ich? Ich würde es ja ausführen. Ähm, ich würde dagegen halten, weil ich der Meinung bin, ah, klingt das für mich, wie gesagt, zu top-down, also quasi zu, ja, jetzt haben Labels das gesagt, oder ey, ich will einfach Erfolg haben im Deutschrap, also kopiere ich jetzt Trap, die Atzen, was auch immer, äh, mhm. weibige Songs mit äh, Teeny lyrics ich mhm. gucke dich an Prinz Pi äh, und ähm, da würde ich aber zumindest zu der Anfangszeit, wo das mehr in den Fokus gerückt ist, dagegenhalten, dass diese Maxime wie Realness ja eigentlich oder die Normen, die da gleichzeitig mit einhergehen, im Deutschrap f oder im Rap allgemein völlig ja dagegenhalten würden. Ne? Also, wenn, wie heutzutage auch immer noch, wenn äh, jetzt bleiben wir bei den Azten es machen, würde ja jeder schreien, oder ich weiß, ich habe das gar nicht mehr so präsent, ob das früher auch so war, das hat ja nichts mit Rap zu tun. Das ist kein Rap. So. Sagt wer. Und nee, ich weiß ich nicht, ob das wer gesagt hat. Ich würde nur sagen, aus einer rein theoretischen Perspektive, wir nehmen die Normen, die davor waren. Also Fokus auf Lyrik, Realness und so weiter. kein ja. Ghostwriting, wir hatten das ja alles. Ja. So, auf einmal kommen dann die, die sagen: Fuck the shit, ich mache hier einfach ein paar Popbanger. So, dann wäre ja die, der erste Kritikpunkt direkt wieder: Das hat nichts mit Rap, das ist kein Rap und so weiter und so Aber fort. Aber genau so ist also es doch. Quasi ja, ja, aber pass auf. Worauf ich hinaus wäre ist, da kannst du mir ja dann nicht erzählen, dass dann ein Großteil auf einmal gesagt hat, ah gut, wir sind zwar Rapperinnen und Rapper, aber ist mir doch egal, ob das kein Rap ist, ich mache das, was Erfolg einfach bringt. Das glaube ich das nicht. Das glaubst du nicht? Nee. Weil dann hättest ja, wenn ich das jetzt folgerichtig sehen würde, dann hättest ja in dem Sinne, gut, könntest du sagen, es war auch so, ich bin mir da auch nicht so hundertprozentig sicher. Hätte ja jeder Südstaaten-Trap gemacht. Und besonders in Deutschland, würde ich sagen, war das ja erstmal lange nicht der Fall, was mich bis heute immer noch schockiert, dass Deutschland wieder mal so, also das ist extrem lange geraucht hat. Dann gab es Flair. Aber was hat das mit Südstaaten-Trap zu tun, wenn das, also in meiner Welt, hast du ja schon gesagt, bei dir nicht, der Aufhänger war für mehr Weibigkeit sozusagen. Ich will gar nicht sagen, dass das in der heutigen Welt nicht so ist wie du. Das da bin ich bei dir. Ich glaube, Labels der Label-Einfluss ist so krass äh, wieder geworden. Ähm, die Streaming-Sachen. Und was gegen auch meine Hypothese spricht, da bin ich auch bei dir, ist einfach die, We der, die, die immer stärkere Kommerzialisierung oder Hyperkapital Hyperkapitalisierung von allen Lebensbereichen. Das würde für dich sprechen. Ich glaube, nur halt in dieser Transitionsphase, die es gab, weiß ich nicht, klingt das für mich zu einfach und homogen, dass auf einmal alle auf, oder ein Großteil, ne, über, sag mal über 50%, auf diesen Zug springen und sagen, ah oh ja, jetzt machen wir das. Weiß
0: ich ja, nicht. Ja, es ist ja nicht von 0 auf 100 entstanden. Also es gab natürlich immer mal wieder Auswüchse und das hat natürlich auch eine Zeit lang gedauert, bis das dann irgendwie auch so richtig funktioniert hat. Aber zum Beispiel, als ein Crow mit Easy um die Ecke kam, so, mhm. da haben die die Rap-Hats haben auch gesagt, was ist das für eine Scheiße? Warum singt der da rum und was ist das für ein Beat? Und also, das haben ja, das wollten ja ganz wenige verstehen oder es war einfach so, so in dem Pop-Bereich abgestempelt, aber es hat ja trotzdem mainstreamig ultra funktioniert. So, und ja. da gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele zu und natürlich ist auch hat das alles dazu geführt, dass ein Sido einfach 15.000 Radio-Hits machen kann mit, mit, äh, mit einem Kevin irgendwas oder einem Bensko oder wen er da alles featuret oder er singt da selber rum in der Hook. So, und das funktioniert ja alles. Natürlich gab es dafür Wegbereiter, die das alles möglich gemacht haben, aber es ist ja so weit, dass wenn ein Sido irgendeinen Astronaut-Song rausbringt, ich hoffe, Sido hat einen Astronautzungen. Ich glaube, das war in meinem Kopf so abgespeichert. <lacht> äh, bestimmt hatte er einen, wenn nicht, vielleicht nächstes Jahr. Ähm, das hören ja keine Rap-Hörer. So, so ehrlich müssen wir doch mal sein. Das hört, das doch, so. das hört doch die Tina in ihrem äh, neongrünen VW-Polo auf dem Weg, wohin auch immer. Ich will jetzt nicht zu weit abschreiben. Aber das Publikum, das Zielpublikum ist doch so komplett anders als alles wofür Rap steht oder auch der erfolgreichste mhm. Song des letzten Jahres Udo Lindenberg mit Apache das, das sind ja nicht die Apache Hörer die diesem Song nicht? das sind ja nicht die Apache Hörer die diesen Song zum erfolgreichsten Hit im Weltraum machen so das sind einfach die 50 60 70 jährigen ah. Udo Lindenberg Hörerinnen aber hundertprozentig es ist die Gesamtheit.
1: Also, ich glaube, diese dieses diese Schwarz-Weißes sind ja diese horrorfusion Naja, aber du musst halt sehen, Rap oder Rap-Hörer haben da halt einen Riesen und Hörerinnen haben da einen Riesen Einfluss, weil, wie bei Udo Lindenberg, Fun Fact genauso hatten wir auch schon wie Helene Fischer. Die hatten keine Nummer 1-Hits. Kaum kommt Shreen David und, Udo, äh, und Apache, haben sie Nummer 1 jetzt. Also irgendwie kann es nicht nur das eine Klientel also sein, ich ich, ich I äh, doubt
0: it, dass Helene Fischer keinen Nummer 1-Hit vorher hatte. Gut, dann
1: glaubt mir nicht, guckt nach, äh, recherchiert es. Es ist so. Das war nämlich ganz breit getreten. Äh, ich glaube Album, ja, aber keinen Song, soweit ich weiß. Ähm, genau. Jetzt sind wir wieder abgeschweift. Es geht aber, also wenn ich das jetzt vielleicht zusammenpacken würde, noch mal als Kompromiss, dann kann ich dir vielleicht insoweit zustimmen oder nachvollziehen, dass vielleicht Leute daran aufgesprungen sind, dass sie gecheckt haben, okay, das funktioniert und das macht mir vielleicht auch Spaß zu machen und ich mache das. Und dass diese quasi über die Zeit dann einfach die äh, Überhand, nennt man das so, gewonnen haben, also, dass quasi alle weitergemacht haben. Die Heads haben weiter ihre Heading rap sachen gemacht. Die Pop-Leute haben Pop gemacht. Und das ist ja jetzt das Schwierige, was ich noch nicht so ganz verstehen kann. Diese Pop-Leute haben aber eben dann das Battle gewonnen,
0: sozusagen, über die Zeit, warum auch immer. Ähm, und Nein, ganz kurz, da muss ich reinfangen. Nicht warum auch immer, weil diese Pop-Leute halt dann auch den Bereich der Pop-HörerInnen abgedeckt haben. Es ist ja nicht so, dass ein Rapper auf einmal Pop macht und das dann nur, wie gesagt, die Rap-Hörerschaft hört. Okay, du würdest also sagen, dass das dann
1: Pop-Leute mehr da auch ins, in Rap eingedrungen sind, anstatt andersrum, der Rap mehr in den Pop eingedrungen ist.
0: Ja, es gibt, ich denke, natürlich gibt es Überschneidung, aber es gibt ja unzählige, äh, denke ich jetzt, ist einfach meine These, unzählige HörerInnen die vorher vielleicht nur Popmusik gehört haben oder Schlager hm. oder sowas und dann natürlich auch Helene Fischer featuring Shirin David hören. Oder die auch im ja. Popbereich dann ganz viele Sachen von Rapper hören, die was Poppiges machen. Ja. oder mit Popfeature. Aber andersherum, ich, andersherum ist es eben nicht so. Leute, die vorher Rap gehört haben, werden sich jetzt nicht Schlager anhören. Diese Schnittmenge gibt es nicht und somit ist es kein gegenseitiges Partizip Partizip Partizipieren, sondern das ist wie eine Zecke. Nee, der, der, mir, mir liegt hier der
1: Fokus zu stark im Jetzt. Ne? Also muss ich leider jetzt gestehen. Mir geht's. ich finde viel spannender die Frage eben dieser Transitionsphase. Weil ich glaube halt, also das ist heutzutage so, fair enough, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wie wir da hingekommen äh,
0: sind, interessiert dich.
1: Ja, weil die, ich kann mir nicht vorstellen, hm. dass Künstlerinnen und Künstler deliberativ, also im Sinne von sehr bewusst hm. entschieden haben, nö,
0: ich mach jetzt Pop, das ist
1: doch jetzt meins. Pa
0: Bowser, oh, Bowser, was du Liebe nennst. So, genau so funktioniert es. Bowser, Bowser war ein großer Einfluss.
1: Ich gebe dir recht, aber wie gesagt, ich tu mich, vielleicht hast du auch recht und es war so, aber ich tu mich ganz schwer damit, weil ich glaube übrigens, ich glaube, es ist auch eine Illusion zu sagen, ah, ich muss weniger Wert auf den Text legen, also habe ich hier ein einfacheres Leben und weniger Arbeit? Nee, glaube ich nicht, weil du musst halt auf andere Aspekte kurz gesagt. Also ganz das ist, das ist gesagt, wieder eine Poppigkeit, ganz andere Diskussion. So viel was, so viel Mehrwert legen, aber ich kann mir einfach partout nicht vorstellen, was ich mir vorstellen kann, ist, dieser Pop-Einfluss war da, oder ne, er wurde immer präsenter und die Leute sind nachgekommen, die das auch geil fanden. Keine Frage so. Bin ich bei dir. Aber wie quasi von Künstlerinnen-Sicht in dieser Zeit, wo das noch nicht so klar war, gesagt haben, geil, ich mache jetzt meine ganzen Sachen poppiger, ist mir, also klar, Erfolg, okay, Streamingzahlen oder Verkäufe oder wie auch immer, okay, kann ein Faktor sein, kann ich mir aber auch partout nicht vorstellen, dass sich alle, die die, die Route gegangen sind, gesagt haben, geil, ja, äh, das, wird, äh, das wird mich in, weiß ich nicht, äh, meine neue Villa heben und deswegen mache ich das. Ich glaube, ich sehe das vielleicht auch ein bisschen zu idealistisch dann bei, bei Künstlerinnen und Künstlern, aber da, da tue ich mich ganz schwer mit, wie du merkst.
0: Ja, was soll ich dir jetzt sagen? <lacht> wir können, vielleicht,
1: halt mein, der, mein Punkt war, vielleicht hast du ja noch andere Gründe dafür, aber ich meine, wir schweifen jetzt auch ab, weil die Frage ist ja eigentlich weniger, warum gibt es äh, anscheinend diese Fokusverschiebung, warum gibt es das äh, viel mehr Wert oder anscheinend viel mehr Fokus auf, auf Vibe gesetzt wird anstatt Lyrik? Äh, lass uns doch zur Frage zurückkommen, außer du hast jetzt noch was dazu. Weil eigentlich haben wir ja die Frage schon längst beantwortet, oder siehst du es anders?
0: Ja, und unterstützend würde ich äh, hier noch was einbringen. Und zwar, dass Microsoft erst jüngstens eine neue Studie veröffentlicht hat, die zeigt, dass die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne bei Menschen von 12 Sekunden im Jahr 2000 auf 8 Sekunden im Jahr 2013 gesunken ist. In der aktuellen Metastudie vom Forschungsinstitut iSquare ergibt sich, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von Internetnutzerinnen für einen bestimmten Content inzwischen bei 2,5 Sekunden liegt. Großer Faktor hierbei sogenannte Second and Third Screen, bla bla bla. Ich glaube auch, das ist jetzt weit ausgeholt, ich glaube aber auch, dass die geringe Aufmerksamkeitsspanne von einem gewissen Publikum ähm, auch dafür sorgt, dass man auch hier ganz gezielt die Musik einfacher zu konsumieren macht. Ja,
1: also aus meiner Sicht kommt es ja bei den Studien darauf an, also ich müsste halt die Methodik sehen, was, was die sagen, also im Fokus auf was, auf Screentime, auf allgemein Aufmerksamkeitsspanne, die egal was anbelangt, weil die Frage ist ja, äh, auch da, wie, wie konsumieren Leute Musik? Ne? Also quasi kann kann ich mir, ich würde schon sagen, dass es wahrscheinlich einen Einfluss hat, dass, denn mit deinem Punkt, der wahrscheinlich in dem Kontext gemeint ist. Aber die Frage ist ja quasi, äh, du kannst ja auch lyrisch hochwertig anspruchsvolle Texte auch in einer Minute packen
0: oder? Wir, wir, können, ja ja mal, so wir können ja mal diese Lieder besprechen, die das machen.
1: Machen wir ja gleich mit Lars. Also da <lacht> haben wir doch genau das. Ich, 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 ich super, Überleitung, die, super Überleitung,
0: super die, Überleitung.
1: Die Zeit ist doch wirklich sehr kurz und was er da auf, sich aufs Blatt bringt, ist doch wohl die Speerspitze. <lacht> oder sehe ich das anders? Aber vielleicht, ähm, ja, um nochmal einen Abschluss zu finden. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe und das ist auch meine Wahrnehmung, der Fokus ist weiterhin auf Beat oder heutzutage Vibe. Würdest du da mitgehen und weniger auf
0: Lyrik? Das ist komplett richtig. Es gibt natürlich immer mal wieder auch so Ausbrecher in alle Richtungen. Ausnahmen bestätigen die Regel, um es mal in der Phrase zu sagen. Ich glaube, dass Deutschland Musikkonsumenten Deutschlands sich hin und wieder auch danach sehnt, richtigen Tiefgang zu haben, aber dann immer auch nur so sehr portioniert. Also, äh, <lacht> gutes Beispiel aus letzter Zeit hier, äh, Danger Dan, das ist alles von der Kunstwelt gedeckt. Das war ja ein Hit über Deutschrap hinaus. Und War der lyrisch so tief geht? Also darüber müssen wir nicht diskutieren. Also dann können wir den Podcast auch aufhören. Ähm, genauso wie äh, ein paar Jahre davor ein Herbert Grönemeyer, der mit seinem Album Mensch, textlich auch sehr viel tiefer Wir reden gegangen ist. immer noch ist. über Rap, ne? nicht Pop. Ich will nur sagen, Konsumenten-Deutschland sehnt sich hier und da mal auch nach Tiefgang und nach etwas Lyrischen. Es ist aber nicht die Regel. Die Regel ist, wie MC René sagte, der deutsche Rap ist heutzutage weniger eine Kultur als vielmehr ein Business. Dieses Business muss bedient werden, es wird funktional bedient wie ich es meinte. Aber man kann auch eine ganz zarte Gegenthese aufstellen, die abschließend wirken soll. Der gute Casper hat beim Backsp äh Backspin-Stammtisch gesagt, wenn man sich für Rap hören entscheidet, entscheidet man sich immer für den Text.
1: Ja, das ist halt Quark, ne? Also, so sehr <lacht> ich Casper schätze, das ist halt völliger Quatsch. Ähm, ich, ich glaube halt, das, was für mich so ein ich, Also, meine Hypothese habe ich vorhin schon so droppen lassen, will ich aber nur mehr explizit machen. Es ist einfach eine Fokusverschiebung. Es ist aber auch eine Fokusverschiebung aufgrund der Normen, die gerade wichtig sind. Das kann meinetwegen sein Kapitalismus und Nutzenmaximierung im Sinne von Erfolg, wie du sagst. Es können andere Sachen sein. Es können gerade Trends im ästhetischen Bereich sein, wie Trap zum Beispiel. Ähm, es kann auch einfach äh ja, ich will nicht äh, immer da hinhören und kann auch einfach was im Hintergrund laufen lassen als Konsument und das ist gerade das, äh, worum es geht und was viele sich wünschen. Ich, es gibt viele Angebots- und Nachfrageseitengründe, die man hier wahrscheinlich ausführen kann. Grundlegend würde ich sagen, äh, auch um zum Anfang zurückzukehren, warum diese Frage überhaupt aufkam, Früher war einfach der Fokus stärker auf Lyrik, vollkommen fair, aufgrund den genannten Maximen, die damals waren. Heutzutage ist es nicht mehr so, würde ich dir auch zustimmen. Ich würde aber sagen, es gibt es noch und ich würde, und das ist jetzt, glaube ich, dann der Punkt, wo wir, glaube ich, nicht miteinander einhergehen, ich würde sagen, dass auch der Wunsch, vielleicht nicht vom gänzlichen Publikum, aber von Personen, die sich, glaube ich, mehr dem Rap zugeordnet fühlen, und viel auch in dem Bereich hören, dass doch beides vereinbar wäre. Beispiel würde ich wieder Kimo hier sagen in letzter Zeit, wo man doch auch beides schön unter einen Hut packen kann. Warum gibt es denn nicht mehr davon? Ihr merkt doch, es zahlt sich doch
0: ja. aus. Es zahlt sich aus, aber in der Regel ist es, es geht viel um wenig Inhalt. Ja,
1: also, wie gesagt, so, so stumpf würde ich es auch, auch bei den, bei den Vibe-Vordergrund-Tracks nicht so sehen, muss ich gestehen. Ähm, ich meine, kurz gesagt, die ganzen anfänglichen Sachen vom Podcast, Folge 1, 1999, dann das war es zwei oder drei mit Levin Diam. Es ist ja auch nicht völliger Humbug, was sie da hinpacken. Ne? <lacht> es hat irgendwo schon ein Thema. Es, also, ja, es ist nicht Fein und wie du sagst, es hat nicht krasses Pen-Game, das, das ist es nicht, aber es ist halt auch kein völliger Quark, der darunter gerattert wird.
0: In diesem Sinne, spannend. Wir, wir sind so ein bisschen zickzack gelaufen, aber am Ende haben wir ein breites Feld mit dem Run abgedeckt.
1: ne ich glaube, also das, um es vielleicht auch noch mal hier äh so als, als Feedback hatten wir ja auch reinbekommen, dass eigentlich sich viel oder mehrere wünschen, dass wir immer doch tiefer reingehen. Ich glaube, das haben wir diesmal auch gemacht und eigentlich finde ich auch, wie man gemerkt hat, viel spannender nicht die Frage, also nicht eine Antwort auf die Frage geben, sondern eher ja, äh, die, die Einflüsse, die Gründe dafür. Das ist ja das, wo wir dann auch aneinander ecken und ich glaube, das haben wir hier doch auch wieder sehr gut zeigen können, dass wir da einfach aus unterschiedlichen Perspektiven kommen.
0: Boris, wie geht's in Teil 2 gleich weiter?
1: Ja, äh, Teil 2 habe ich ja schon angeteasert. Äh, es geht um, ich würde schon sagen, den Writer heutzutage, den alle haben wollen. Der omnipräsent ist, der Erfolg hat, der uns nachts nicht schlafen lässt. <lacht> Last Unlimited. Get Try. Äh, get, get. Ja, jetzt <lacht> steckt ja auch direkt hier.
0: Get trying, Get Rich. Okay, wir die die, darum geht's gleich. Ghost Speaker. Sexy Motherfucker <lacht> named Last.
1: Ja, äh, hört doch gern in Teil 2 rein. Dann hören wir uns gleich sofort wieder.